0: Buongiorno a tutti. Oggi è il 9 gennaio, quindi siamo entrati nel nuovo anno. Spero che abbiate passato un buon primo dell'anno e che stiate bene e in salute. Mi presento per chi ascolta il podcast per la prima volta. Io sono Elisa e questo è il podcast di Italiano Sì. Che ho creato per i miei studenti di italiano ma anche per tutti quelli che hanno voglia di ascoltare devo già fare un nuovo aggiornamento perché contrariamente a quello che vi ho detto una o due puntate fa gli episodi di narrativa semplificata su Pinocchio non stanno uscendo ogni due settimane ma molto più frequentemente questo perché ho avuto tempo di farli <ride> molto semplicemente se ho la possibilità di pubblicarli più spesso lo faccio non posso però promettere che continuerò sempre con questi ritmi ma cercherò invece il podcast normale continuerà a uscire ogni due settimane. Sarei ben felice di registrare il podcast molto più spesso, ma vi confesso che l'operazione di trascrizione dell'intera puntata e di traduzione delle parole difficili mi prende molte ore e quindi purtroppo per il momento non riesco a fare più di così. Magari in futuro. Dipende da come andrà questo podcast. Una regione italiana Oggi vi parlo dell'Emilia Romagna. Ancora una regione dell'Italia nord orientale. L'Emilia Romagna ha circa 4 milioni e mezzo di abitanti. E il capoluogo è Bologna. Come potete forse immaginare dal nome, l'Emilia-Romagna è composta dall'unione di due regioni. L'Emilia, con città come Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena-Ferrara e parte di Bologna. E la Romagna, con città come Ravenna, Rimini e parte di Bologna. Quindi, in origine c'erano due regioni: l'Emilia e la Romagna. Ora vi racconto un po' di storia, però non entro troppo nei dettagli perché la storia, soprattutto medievale delle città dell'Italia centrale è davvero complicata. E se inizio A parlare di qualche argomento, poi non ne usciamo più. Le prime popolazioni italiche che hanno occupato il territorio dell'Emilia sono stati gli Etruschi. Gli Etruschi erano un popolo che è vissuto in Italia tra il IX secolo a.C., e il primo secolo avanti Cristo. Quindi prima della nascita di Cristo si trovavano soprattutto in Toscana, Umbria e Lazio, ma anche nell'Emilia. A partire dal terzo secolo a.C., il territorio fu conquistato dai romani che costruirono la famosa via Emilia, da cui la regione ha preso poi il nome. Questa via fu molto importante perché è stata una via di commercio e grazie a questa via ebbero poi origine città importanti come Modena, Piacenza, Fidenza e Reggio Emilia. Poi verso il V secolo d.C. Ci fu la caduta dell'impero romano d'Occidente e iniziarono le invasioni barbariche dal nord Europa. Durante il VI secolo d.C. l'Emilia, come una gran parte dell'Italia, soprattutto settentrionale, fu sotto dominio dei Longobardi ma non la Romagna, che invece era sotto dominio dei bizantini. Se vi ricordate l'episodio sulla Lombardia, vi ho spiegato un po' la storia dei Longobardi in Italia. E la zona che si chiamava Longobardia o Longobardia non era solo la Lombardia, ma comprendeva praticamente tutta l'Italia settentrionale, l'Italia del Nord. A partire dal IX secolo d.C. le due aree finirono sotto due domini diversi. Da un lato la Romagna finì sotto il dominio della Chiesa, del Papa. Dall'altro l'Emilia finì sotto il dominio dell'autorità ducale, cioè dei duchi, che avevano un potere politico simile a quello dei re, anche se inferiore. Quindi da un lato il papa, dall'altro i duchi. Da quel momento in poi, per tanti secoli, tutta la zona fu centro di numerose guerre, tra le fazioni del Papa, che si chiamavano Guelfi, e le fazioni imperiali, che si chiamavano Ghibellini. L'Emilia rimase divisa in tanti ducati fino all'Unità d'Italia nel 1861. A quel punto i ducati furono sostituiti dall'autorità del re. E, in quello stesso periodo, la Romagna fu tolta dal dominio del Papa. Sia l'Emilia che la Romagna entrarono insieme a far parte dello Stato italiano. Una curiosità riguardo la Romagna è che, durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1944, l'esercito tedesco... Creò proprio in Romagna una linea di difesa che praticamente era una linea di frontiera tra l'Italia liberata dagli alleati e la pianura padana. Questa linea andava da Rimini fino alla Spezia in Liguria e si chiamava linea gotica. Ovviamente sappiamo com'è andata la storia. Quindi la linea gotica venne buttata giù e tante città vennero liberate. Ma quando si uniscono dunque queste due regioni, l'Emilia e la Romagna? Ebbene, si uniscono nel 1947, diventando la regione attuale, Emilia-Romagna. Capitolo di storia finito. Per quanto riguarda la geografia fisica, questa regione è divisa tra pianura padana a nord e una parte degli appennini a sud, quindi una zona collinare e montuosa a sud. Il monte più alto si chiama Monte Cimone ed è alto poco più di 2000 metri, mentre la parte orientale Della regione, quindi verso oriente, verso l'est, si affaccia sul mar adriatico. Quest'area, che si affaccia sul mare, fa parte della pianura padana. Quindi è una zona pianeggiante, bassa e anche sabbiosa. Sabbiosa vuol dire che è fatta di sabbia sabbia fine, non roccia, per esempio. Questo fa sì che quest'area sia molto famosa per le sue spiagge e che abbia molto turismo di mare. Il fiume più importante è il Po, che segna il confine della regione a nord, cioè corre lungo quasi tutto il confine nord dell'Emilia-Romagna con le regioni della Lombardia e del Veneto. Il clima di questa regione va un po' agli estremi, perché d'inverno può fare parecchio freddo, ma d'estate fa molto caldo. Se vi piace fare passeggiate nella natura e trekking di montagna, ci sono due parchi nazionali. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Poi ci sono molte altre aree protette e parchi naturali. Per quanto riguarda le lingue, Come potete immaginare, ci sono due lingue regionali, l'emiliano e il romagnolo. Però queste due lingue non sono riconosciute ufficialmente, ma sono considerate dialetti. L'Emilia-Romagna è una delle regioni più ricche d'Italia e la disoccupazione, cioè le persone che sono disoccupate che non hanno un lavoro, la disoccupazione è molto bassa. Mi sembra la più bassa in Italia. L'economia si basa principalmente sugli allevamenti, in particolare di bovini e di suini. I bovini sarebbero le mucche e i suini sarebbero i maiali. In Emilia poi si produce il grano, mentre in Romagna si producono soprattutto frutta e viti. Si producono vini importanti come il Lambrusco e il Sangiovese, ma soprattutto viene prodotta la barbabietola da zucchero. La barbabietola da zucchero è una pianta dalla quale viene prodotto appunto lo zucchero. Poi ci sono anche molte industrie, in particolare alcune industrie alimentari molto famose si trovano a Parma. Forse ne conoscete qualcuna. La Barilla, che produce pasta, è molto famosa anche all'estero, e la Parmalat, che produce latte yogurt e panna. Poi ovviamente sono molto famose anche le industrie meccaniche che producono auto, per esempio Ducati, Ferrari Maserati, Pagani e Lamborghini. Vi racconto un piccolo aneddoto personale a riguardo. Uno dei miei ex studenti, che si chiama Paul, Ciao Paul. È molto appassionato di automobili e forse pensava che io, da brava italiana, conoscessi bene le auto italiane. Ahimè, no, non è così. Un giorno Paul, dopo essere stato in vacanza in Italia, ha portato in classe un libro della Pagani, firmato da Pagani stesso o forse da uno dei suoi discendenti, un figlio o altro, non lo so. E Paul era molto felice e orgoglioso di questo libro e della firma di Pagani. Ma io non avevo mai sentito parlare prima delle auto Pagani. Però, grazie a Paul, ho scoperto che si tratta di una delle marche di auto costose in assoluto al mondo. Grazie Paul per aver arricchito la mia cultura automobilistica. Un'altra industria importante è quella editoriale, con la Panini, che è una casa editrice. Le case editrici pubblicano libri. La Panini Però, in particolare, pubblica soprattutto fumetti e figurine. I fumetti, lo sapete, sono i comic books. Ma che cosa sono invece le figurine? Mm, Non so bene come spiegarvi che cosa siano. E non so nemmeno se esistano ancora. Erano molto di moda, cioè molto famose, quando io ero bambina. Prima di tutto, le figurine sono destinate principalmente ai bambini. Di solito erano vendute in edicola, cioè dove si comprano anche i giornali, le riviste. E venivano vendute insieme all'album delle figurine. Molto famosi erano gli album delle squadre di calcio. In questi album, per esempio, c'erano informazioni sui vari calciatori, però mancavano le loro foto. In edicola si compravano anche i pacchetti di figurine, cioè dei piccoli pacchetti che contenevano qualche figurina, forse cinque o dieci. Le figurine sono delle piccole foto adesive, cioè da un lato hanno della colla e si possono appiccicare alla pagina dell'album. Queste figurine si potevano collezionare per completare l'album e i bambini spesso le scambiavano a scuola, cioè se un bambino aveva due figurine uguali, per esempio dello stesso calciatore, poteva scambiare una figurina con un compagno per ottenerne una nuova. Non so se sono riuscita a spiegarmi bene. Insomma, se cercate su Google figurine panini sicuramente capirete di che cosa sto parlando. Riprendo il tema dell'economia. E concludo parlando del turismo. In Emilia-Romagna il turismo principale è sicuramente quello di mare. Infatti tutta la riviera romagnola, cioè la zona costiera, richiama molti turisti. Soprattutto perché ha tanti locali come discoteche e pub. In Italia diciamo che Rimini è un po' l'Ibizza italiana. So che lo dico per ogni regione, però anche l'Emilia-Romagna ha una grande tradizione culturale e artistica. Prima di tutto è importante sapere che a Bologna è stata fondata la più antica università d'Europa nell'anno 1085 che si chiama Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Poi ci sono altre tre università, quelle di Parma, di Modena e Reggio Emilia e di Ferrara. Poi ci sono molte scuole di tipo artistico, come per esempio l'Accademia di Belle Arti di Bologna e tanti conservatori, dove si studia musica. Vi racconto alcune curiosità su questa regione. La città di Ferrara ha ricevuto il nick di Città delle Biciclette perché, a quanto pare, è la città più bike-friendly in Italia. Sono costretta a dirlo in inglese, bike-friendly, perché non esiste un equivalente in italiano per questa espressione. Per esempio, parlando di computer, diciamo infatti user-friendly. Quindi, Ferrara è la città più bike-friendly d'Italia. Ci sono infatti tante piste ciclabili in tutta la città e due terzi della popolazione usa la bici per spostarsi. Una cosa curiosa è il fatto che se entrate a Ferrara e quindi passate i cartelli con il nome della città, troverete anche la scritta Città delle Biciclette. Inoltre Ferrara è anche stata riconosciuta dall'UNESCO come Città Patrimonio dell'Umanità. Un'altra curiosità riguarda la città di Reggio Emilia, dove il 7 gennaio del 1797 è nata la bandiera nazionale italiana, chiamata anche tricolore, quindi la bandiera con i tre colori verde, bianco e rosso. Sempre riguardo a Reggio Emilia, proprio in questa città è nato nel 1474 uno dei più importanti scrittori italiani che si chiama Ludovico Ariosto. Ariosto ha scritto L'Orlando furioso che è considerato uno dei poemi più importanti della letteratura cavalleresca. La letteratura cavalleresca come dice il nome, è una serie di, di libri, di poemi che parlano delle avventure dei cavalieri medievali. Non posso ovviamente non parlare anche di Bologna. Um, a parte la famosa università, uno dei simboli di Bologna sono i portici. I portici sono una Una galleria aperta che si trova all'aperto, per strada, e che corre lungo gli edifici, i palazzi. In pratica, camminare sotto ai portici significa poter camminare all'aperto, nella città, ma al tempo stesso essere riparati, per esempio, dalla pioggia. Se siete stati in Italia avrete sicuramente capito cosa intendo dire, perché i portici sono una caratteristica di quasi tutte le città italiane. Bologna però in particolare è famosa per i suoi portici, perché percorrono tutto il centro storico e non solo. Pensate che in totale arrivano fino a 53 km. Quindi se camminate per il centro di Bologna, in un giorno di pioggia, non avrete bisogno dell'ombrello, perché sarete sempre riparati dai portici. Ma scommetto che non sapete l'origine dei portici di Bologna. Io pensavo che eh, fossero nati proprio per proteggere dalla pioggia e dal sole. Invece ho scoperto che la spiegazione è completamente diversa. In pratica, dopo che è stata costruita la famosa università, quindi intorno all'undicesimo secolo, sono arrivate a Bologna tantissime persone e non c'erano abbastanza case. Quindi i palazzi sono stati ampliati cioè sono state costruite delle stanze in più ma a partire dai piani superiori quindi dal primo o dal secondo piano non dal piano terra perché c'erano le strade e non potevano ridurre le dimensioni delle strade però per sostenere per reggere questi appartamenti in più che erano stati aggiunti ai palazzi, hanno dovuto costruire delle colonne per sostenere il peso e da lì sono nati i portici che sono diventati il vero e proprio simbolo di Bologna. Per finire vediamo come sempre la cucina. Penso che lo sappiate già che la cucina dell'Emilia-Romagna sia famosa per essere una delle migliori e delle più amate in Italia, soprattutto per quanto riguarda i primi piatti. Alcuni tra i piatti più famosi sono gli anolini, i cappelletti, il ragù alla bolognese. All'estero si dice pasta bolognese, o meglio pasta bolognese. In Italia non usiamo la parola bolognese, ma si chiama semplicemente ragù. Poi le lasagne e quelle tradizionali bolognese sono fatte con una pasta di color verde. Il colore verde è ottenuto usando gli spinaci. Poi tipici sono anche i tortellini, gli gnocchi, la pasta ai fagioli, le tagliatelle e gli strozzapreti, che sono sempre un tipo di pasta. Ah, buonissima è la piadina, che vi consiglio assolutamente di provare se andate in Emilia-Romagna. Poi molto famosi sono anche tanti tipi di prosciutti, come il prosciutto cotto di Parma e la mortadella, che però nel nord Italia chiamiamo spesso la Bologna. E, per finire, ovviamente, il parmigiano reggiano. La canzone della puntata Mi ricollego alla regione di cui ho appena parlato, cioè l'Emilia-Romagna, per suggerirvi nomi di alcuni artisti, cantautori, musicisti gruppi musicali che sono originari cioè che vengono proprio da questa regione non so perché mi sia venuto in mente di farlo solo a partire da oggi avrei potuto farlo anche con le altre regioni ma pazienza alcuni di questi mh, gruppi e cantanti che vi consiglierò li ascolto personalmente altri no però sono tutti famosi. Alcuni cantautori sono Samuele Bersani, Luca Carboni e Lucio Dalla. Va nominata anche una persona un po' particolare, ehm, che si chiama Cristina D'Avena. Sono quasi completamente sicura che nessuno di voi stranieri abbia mai sentito parlare di Cristina D'Avena, Ma sono anche altrettanto sicura che sia conosciuta da tutti gli italiani. È un caso particolare perché è la voce più famosa delle sigle dei cartoni animati per bambini, quindi è un po' il simbolo dell'infanzia di tanti bambini nati dagli anni 80 in poi. Ma le sigle dei cartoni animati sono un capitolo a parte e magari farò una puntata del podcast dedicata proprio a questo tema. Poi un paio di gruppi musicali famosi sono gli Equipe 84, fondati a Modena, credo negli anni 60 e sono uno dei gruppi più importanti della musica beat. I Modena City Ramblers, che sono un gruppo rock con influenze di folk irlandese. Poi, gruppo più importante, di cui ho già parlato in un altro podcast, i CCCP, che poi hanno cambiato nome in CSI e infine in CSI. P-G-R. Infine vi consiglio anche gli Oflaga Discopax, ma ve ne parlo tra poco. Oggi vi suggerisco tre canzoni. La prima è dei CCCP e si chiama Emilia Paranoica. È una canzone del 1986 e racconta l'atmosfera che viveva la gioventù cioè i giovani, in quegli anni in Emilia. La seconda canzone è dei CSI e si chiama Linea Gotica. Linea Gotica è anche il titolo dell'album ed è un album del 1996. Ho pensato di suggerirvi proprio questa canzone perché ho nominato prima la Linea Gotica. Parlando della storia dell'Emilia-Romagna. La canzone quindi si concentra su questi avvenimenti della seconda guerra mondiale. Va detto che il periodo in cui esce questo album coincide con la guerra in ex-Jugoslavia e quindi c'è un parallelo tra le due guerre e una specie di una sorta di avvertimento. non ripetere la storia. Non so a quanti di voi possa piacere questa band perché si tratta di musica punk rock, ma è sicuramente uno dei gruppi italiani più importanti in questo genere. Ho pensato che a voi che studiate italiano vengono sempre consigliate le solite canzoni, i soliti cantanti di musica leggera, che sicuramente sono molto famosi e molto amati anche all'estero. Però, perché non consigliarvi anche gruppi più particolari? Magari a qualcuno di voi possono piacere. In ogni caso, che possa piacere o no, i CCCP sono sicuramente un gruppo che ha fatto la storia della musica, in Italia. L'ultimo gruppo emiliano che vi consiglio sono, come ho detto, gli Offlaga Disco Packs, che a me personalmente piacciono molto, ma anche questo è un gruppo particolare. Prima di tutto perché la musica è elettronica new wave, quindi non a tutti può piacere. Inoltre il cantante, Max Collini Non canta, ma recita i suoi testi. Da un lato questo potrebbe essere positivo, perché è più facile comprendere un testo letto piuttosto che cantato. Ma dall'altro lato è un fatto negativo, perché ovviamente non potete cantare queste canzoni, ma potete solo ascoltarle. Gli Oflaga Disco packs vengono da Reggio Emilia e sono diventati famosi verso mh, la metà degli anni 2000. Hanno fatto tre album e purtroppo uno dei tre membri è morto nel 2014 e il gruppo si è sciolto, quindi non è più attivo. I loro testi sono a volte politici e sociali, ma io più che altro li considero nostalgici. Non importa se si tratti di una nostalgia di un periodo storico o di un periodo privato della vita del cantante, il tema di base è sempre una sorta di nostalgia, di qualcosa di perduto. La canzone che vi consiglio Per rimanere in tema di Emilia Romagna, si chiama Sensibile e il testo parla della strage di Bologna. La strage di Bologna è stato un attentato terroristico avvenuto il 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna, in cui sono morte più di 80 persone. È stato un attentato portato avanti da alcuni militanti dell'estrema destra e la canzone Sensibile si concentra proprio su due persone coinvolte. Le canzoni che vi ho consigliato oggi, ma in generale un po' tutte le canzoni di questi gruppi, hanno dei testi particolarmente difficili, soprattutto perché citano... Fanno riferimento a persone, situazioni, episodi che bisogna conoscere per capire la canzone. Non ho spiegato qui ora i testi delle canzoni perché prima di tutto ci vorrebbe troppo tempo e poi perché non so se potrebbe interessarvi. Però se qualcuno di voi lo desidera Potete scrivermi chiedendomi di parlare in particolare di una canzone e a quel punto posso usare il il segmento sulla canzone della puntata per entrare un po' più nel dettaglio. Naturalmente potete chiedermi sia di canzoni che ho nominato io ma anche canzoni che vorreste scoprire voi che magari già conoscete ma non riuscite a capire. Quindi scrivetemi e cercherò di esaudire le vostre richieste. Il modo di dire della puntata Ho parlato per tutta la puntata dell'Emilia-Romagna, quindi adesso vi dico un modo di dire che non c'entra nulla con questa regione. Il modo di dire di oggi è essere in gamba. L'avete mai sentito? Per esempio, puoi dire a una persona, sei molto in gamba. Oppure, quella studentessa è davvero in gamba. Marco è un papà davvero in gamba. Che cosa significa? Significa essere bravi, avere talento, saper fare qualcosa o in generale anche essere bravi nella vita. Vi faccio un esempio con una situazione. Siete al lavoro e arriva un nuovo collega. Questo collega capisce subito dal primo giorno cosa deve fare, come funziona il lavoro. Allora voi potete dire, il nuovo collega è davvero in gamba. È un'espressione molto usata nell'italiano colloquiale. L'origine potrebbe dipendere dal fatto che una persona che è intelligente, abile, capace, che sa cavarsela da sola, cioè può contare su se stessa, può reggersi da sola sulle proprie gambe. Quindi è in gamba. Il suggerimento della puntata. Vi capita mai di non sapere come pronunciare una parola in italiano? Magari state leggendo un testo e non siete sicuri di dove cada l'accento. L'accento, cioè il punto di una parola in cui mettiamo più enfasi, cade sempre su una vocale. Ma con alcune parole è difficile capire vocale. Questo capita anche a me, se leggo una parola che non ho mai sentito prima. Per esempio, mi è successo già un po' di volte, registrando il podcast, quando dovevo pronunciare nomi di montagne e fiumi che non conoscevo. Cosa faccio allora in queste situazioni? Uso due siti internet. Il primo si chiama forvo.com F-O-R-V-O Forvo Dovete scegliere la lingua italiana e poi potrete trovare praticamente qualunque parola e potrete sentire la pronuncia corretta di un italiano madrelingua che ha registrato il file. Un altro sito si chiama dizionatore.it. Diziona come dizionario, dizionatore. Dove potete scrivere sia una parola ma anche un testo e questo programma vi dirà esattamente dove cade l'accento cioè in quale punto della parola mettere più enfasi. Vediamo, Mm, lo testo ora in diretta per voi e scrivo una parola difficile che volevo, anzi che ho usato prima nel podcast e non ero sicura se si pronunciasse longobardia o longobardia. Allora, Longopardia... <ride> ecco, questa parola non la conosce, perfetto. <ride> Proviamo un'altra parola. Mm. Ecco, lampada, che quasi tutti i miei studenti pronunciano lampada. Se scrivo la parola lampada in questo programma, mi dà la pronuncia corretta con l'accento, l'enfasi sulla prima A. Lampada. <ride> la cosa interessante è che potete scrivere anche dei testi molto lunghi e questo programma vi dirà esattamente come pronunciarli. Inoltre vi dice anche se la E e la O hanno l'accento aperto o chiuso. Quindi è utile anche per me che venendo da Milano pronuncio sempre la E in modo sbagliato. Bene, siamo arrivati alla fine della puntata. Spero che vi sia piaciuta e che magari abbiate imparato qualcosa di nuovo. Vi ricordo che se volete scrivermi potete farlo all'indirizzo info E vi ricordo inoltre che negli show notes della puntata potrete trovare tutti i link di cui ho parlato. Grazie per aver ascoltato fino a qui, buon anno e alla prossima!